0: Élhető városokról, 15 perces városokról fogunk beszélgetni a mai Zöldellő Utakon című műsorban, Kecskés Timivel, a Zöldellő Sárít Egyesület egyik alapítójával, Hello Timivel.
1: hogy üdvözlöm a hallgatókat!
0: Először azonban nem a városokról fogunk beszélgetni, hanem arról, hogy hova rohan Timi. <gül> <gül> ez
1: egy nagyon jó téma.
0: <gül> És hogy miért érdekes ez a hallgatók most gondolkodhatnak, hogy hát mindenki rohan, ez így van. Neked sem a rohanás lesz a fő motivuma ennek, amiről most beszélgetünk, hanem az, hogy nem ok nélkül rohangás, illetve nem csak te, hanem az Egyesület tagjai sem, és ugye azért ne felejtsük el, hogy ti rengeteg mindent csináltok attól függetlenül, hogy itt az adásokban igyekeztek különböző tematikájú dolgokat összeszedni, meg aktuális dolgokról beszélni, A zajlik az élet, és, és mindenfélét is csináltok, például előadásokat tartotok, most ez az, ami ami úgy úgymond aktuális és zajlik, de mesélj, hogy mit mit csináltok. Egyébként a most, hogy így kérdezett, tök jól
1: össze lehet kapcsolni az érhető városok témával, mert hogy annak pont az a lényege, hogy ne rohanjon az ember mindenhova. <gül> Akkor eddig jól mindent. Most igyekszem az összekapcsolást <gül> megteremteni. Egyedülre rohanok. Azért rohanok, mert amiről szó van, az egy 38 előadásból álló sorozat. Itt nem mondhatnám a hallgatókat, különböző összefonódások vannak különböző szervezetek között, és így megtaláltak egy olyan, egy Veszprém megyében zajló um, programsorozattal tulajdonképpen. Veszprém-megyen nagyon sok, én nem is tudtam, hogy Veszprémben ennyi város van, mert hogy tudtam, csak nem állt így össze, hogy az mind Veszprém-megye, de hogy Tapolcától, Balatonalmádi almádi Balatonfűzfő, Sümek, Pápa, maga Veszprém nyilván, kisebb települések, Ajka is benne lesz, um, ahol Három eh, csoportban diákoknak, pedagógusoknak, illetve felnőtt csoportoknak tartunk előadásokat. Most ez egy nagyon, azért is rohanok, mert ez november 20-a körül fog véget érni, és addig le kell mennie a 38 előadásnak, de gyakorlatilag egy hónap eh, van rá. A, a diákoknál és a pedagógusoknál a mi hat alkalmas eh, a Tulajd projekt végére kidolgozott eh, iskolai anyag. Nem szeretem előadásnak nevezni, mert pont az lenne az egyik lényeg, hogy én interaktívan beszélgetősen, kicsit a diákokat meg is mozgatva, játékokkal készülve menjünk, úgyhogy ott inkább ilyen interaktív programnak nevezném. A pedagógusoknál már ilyen didaktikusabb kicsit hiszen magát, ezt a programot mutatjuk be, és azt, hogy ők hogy tudják előadni, és hogy honnan tudják letölteni. Ez egyébként mindenki számára elérhető a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség honlapjáról ingyenesen letölthető. Egyébként magánszemélyeknek is, de hát ez egy iskolányak, tehát főleg pedagógusoknak ajánljuk. Um, tehát vannak diák, pedagógus, és a felnőtt csoportoknak pedig zöld háztartás a téma, amiben igazából minden belefér. Alapvetően a hulladékra és a hulladékcsökkentésre fókuszálunk, de meg szoktam kérdezni, most már voltam, azt hiszem öt tartottam már a múlt héten is ezen a héten, és meg szoktam kérdezni, hogy mi foglalkoztatja őket, hogy ne olyasmivel beszéljünk, ami esetleg már lerágott csont. A fókuszában a szelektív hulladékgyűjtés van lenne, de azt tapasztalom, hogy már Szerencsére a legtöbben bólogatnak, hogy jaj, ja, igen, az már megy. Üm, nyilván kiderülnek dolgok, tehát érdemes belemenni abba, hogy, hogy pontosan milyen anyagokat hova teszünk, mert a pontos szabályában nem mindenki van tisztában, de mivel ez már nem új fogalom, és nem szeretném mutatni azokat, akik hallgatnak, az előadásokon én a megelőzésre szoktam koncentrálni, tehát hogy azt tud tudatosítani, hogy jó, hogy szelektíven gyűjtjük, csináljuk, de hogy ez is egy hulladék, és a cél az lenne, hogy kevesebb legyen belőle. Úgyhogy így zajlik. Ma innen megyek Veszprémbe egy gimnáziumeladásra, aztán pedig Sümegre a Polgármesteri Vatalba egy felnőtt előadást tartani.
0: Abszolút zajlik az élet, de akkor úgy látszik, hogy van is igény ezekre a témákra és van igény arra, hogy tudatosítsatok az emberekben ezt a... És azt.
1: nagyon érdeklődőek egyébként. Most több, tehát eddig azt hiszem két pedagógus és három vagy négy nyugdíjas csoportnak tartottam ebben a, ebben a körben előadást, és bevallom őszintén, hogy volt bennem egy olyan prekoncepció, hogy, hogy most az időseknek mit mondjak, vagy mennyire lesznek nyitottak mennyire lesznek változtatásra, fejlődésre, és meglehetősen azok vannak kérdéseik, szeretnék jobb tenni a környezetüket. Sokan, például a Pápán, nagyon sokan lakótelepi lakásokban laktak, és akkor ott kérdezték, hogy, mert hogy ugye beszélünk például komposztálásról is, vagy hogy a környezetükben mit tegyenek, hogy ez nem annyira a saját környezetük, hogyan lehetnek másokra befolyással. Úgyhogy jók is tényleg ilyen beszélgetések alakulnak ki. Én is igyekszem alakítani, mert a... Pápai Irodalmi Klub volt az egyik csoport, például a könyveket vittem, és azzal kezdtem, hogy hát akkor ők irodalomkedvőek, akkor beszélgessünk könyvekről induljunk ki ebből. Um, nyilván hogy van diekok, nem máshogy pedagógusoknál, de eddig pozitív a fogadtatás. Sőt, már mondták is, hogy um, benn vannak egy adott klubban vagy egy egyesületben, és um, egy másikhoz is szívesen elhívnának ezen a programon kívül. Úgyhogy um, így érnek egyébként izgalmas és jó, csak nagyon sok idő és utazás most.
0: Viszont nagyon sok információt tudtak eljutatni ezekhez a, az emberekhez, Igen. és ránk fér az oktatá, oktatás ilyen szempontból. Pont a múltkoriban egy pár hete az egyik ismerősömmel úgy együtt ebédeltünk, hogy mindenki hozott magának kaját. Ő, ő vett kaját, és amikor ment el, akkor mondta, hogy ezt Levi szimert, szelektív, egyébként azt hiszem, leves volt benne, tök mindegy, mm -hmm. és, és ugye szelektív, és, és akkor ott nekiálltunk arról beszélgetni, hogy ez biztos, hogy oké, hogy, okay, hogy a, a szelektív, de hogy, hogy, hogy akkor én úgy tudom, ő úgy tudja. És akkor tehát pedig ez egy tök hétköznapi Igen. dolog, hogy... hogy hogy nem dobunk egyébként szennyezett, vagy étel szennyezett. ugye mindig Igen. a pizzás doboz jut eszembe, Igen, mert Igen. ezt egy csomószor elmondtátok már sokkal korábban, és akkor ott ezen egy kicsit így agonizáltunk, hogy akkor hogy van ez. Hát így. Hát így. Igen. Minden esetre az, hogy előadásokat tartotok, ez még mindig csak egy része a te tevékenységeteknek, most ez aktuálisan. Most nagyon sűrűsödött be, igen. Igen, besűrűsödött, de térjünk is át akkor az élhető dolgokra. Amikor besűrűsödik az életünk, akkor nem annyira tud élhető lenni. Úgyhogy egyébként Timi azt mondta, amikor bejött, így a hallgatóknak mondom, mert miért ne beszélnem ki mindazt, ami adás előtt történik, hogy megkérdeztem, hogy hogy van, és azt mondta, hogy úgy érzi magát, mint egy mókus a mókus kerékben van, amikor így érezzük magunkat, akkor semmi sem élhető.
1: Akkor igyekszünk, tehát én most elhatálasztam igeneket, hogy ahogy megyek a mai napom állomásaira, hát sajnos autóznom kell, mert ez csak úgy fűzhető most fel, akkor amikor megállok valahol, akkor úgy tényleg igyekszem megállni, nem csak az autóval, hanem nem ugrom ki rögtön, hanem ráhangolodom a következő lépésre, egy két perces valamilyen légző gyakorlatot csinálom. tehát hogy igyekszem így így az ilyen napokat is um, hát picit lassítani, talán. Nagy élveznie, most
0: nagyon szép napos őszi időben élveznie a környezetet, hogy merre autózom. Célszerű egy picit lassítani, viszont hogyan lesznek a városok élhetőek? Ez egy nagy kérdés, mert hogy élhető városokról, illetve 15 perces városokról beszélgettünk, A kettő ugyanaz? Igen. Vagy ez két különböző koncepció? Két
1: különböző koncepció, de igazából nagyon összeérnek. Két különböző irányból, két különböző személytől indultak. De onnan indítanám egyébként a témát, hogy nyáron volt hír, és én azóta tolom magam előtt, és azóta szerettem volna behozni ezt a témát, úgyhogy jelenlőzést lett hallgatóktól, hogy egy régi hírre utalok vissza. Nem is tudom, hogy egyébként olvasták, vagy hallották-e, hogy nyáron... Felmerült az az ötlet, hogy Bécsben a tömegközlekedőket megkérdezték, hogy vállalnák-e csomagok szállítását azok között a pontok között, ahol egyébként utaznak, csomagponttól csomagpadeti automaták között. Mert hogy a városi közlekedésnek egy részét a különböző futárok, motoros, autós és egyéb futárok teszik, és ugye növelik ezzel a forgalmat, a széndiokszid kibocsátást és az élhetőséget csökkentik. És ugye ez Bécs, ami évek óta a legélhetőbb városok listáján az élén szerepel, tehát észrevesznek egy problémát, és próbálják uh, úgy meglévő eszközökkel csökkenteni. És az annyi gondolatot elindított bennem, hogy uh, a Bécsiek hajlandóak. Egyébként a nagyon nagy elsőpről többségben azt mondták, hogy ha úgyis ott ülök a metróm vagy a buszon, vagy a trolin, akkor miért ne legyen az egy csomag. Uh, ez nem annyi pluszt uh, igényelt tőlük, hogy uh, nem csak a lakásából batjuk le a metróállomásra, hanem a legközebbi automatát útba elti, és amikor megérkezik, akkor megint. De ugye ez a, általában nyelmetú sok ilyen forgalmas helyeken vannak is ezek az automaták, úgyhogy nem igényel nagy kitérőt, és ők ezt vállalták, és ez most ősszel prób próbaüzemben be is indul, és be akarják vonni a vidéki tömegközlekedést is, hogy ezt terjesszék ki, illetve az osztrák postát is, hiszen ott is elég nagy terület a csomagszállítás. És Nekem ez annyira tetszett ez a koncepció, és rögtön arra gondoltam, hogy itthon meg lehetne ezt csinálni, úgy Szolánhez Budapest, vagy Székesfehérvár, vajon a magyar embereket, hogyha egy ilyen kérdőjből megkérdeznék, akkor ugyanilyen elsőprő többségben vállalnák -e ezt. Egyáltalán tömegközlekedünk-e annyit, hogy érdemes legyen. Ám, és akkor ez úgy kötött rá az én fejemben az éhető városra, hogy egyrészt meg az ötlet azt szolgálja, hogy kevesebb jármű legyen az utakon ami az érhetőségnek az egyik kritériuma. Másrészt, az már leve benne van, hogy akkor van olyan infrastruktúra, hogy tud olyan jó lenni a tömegközlekedéssel való szállítás, mint a direkt futárokkal való szállítás. Ami azt is jelenti, hogy nem csak a csomagautomatákat a el, viszonylag plusz terhelés nélkül, hanem valószínűleg nagyon sok minden mást, ahova visz az utad. Ahova visz az utad. És ugye, ha Bécsre rákeresünk, akkor ezt elég hamar megkapjuk ezt a találatot, hogy Bécs a legélhetőbb város évek óta, és akkor így, itt már aztán nagyon elmentem a, a, a téma mélyére. Um, az élhető városokat, ha jól emlékszem, 33 szempont alapján mérik minden évben, most már um, évtizedek óta, és ezt a 33-at um, 5 nagyobb ilyen kategóriába sorolják, amelyben benne van az egészségügyi ellátás, a kultúra, az oktatás, az infrastruktúra és a környezet. És a környezetet értsük itt a külső környezetet, zöld felületek, tisztaság, hasonlók alatt, de ugye minden mindenről összefügg, mert az infrastruktúra ahhoz, hogy a környezet legyen, például alapvetően szükséges, és egy formál szükséges hozzá, mert nem tudom, kinek mirálik meg a fejébe az infrastruktúra szó hallatán. Nekem nagyon a közlekedés, meg az úthálózat, meg hasonlók, hogy mindenképpen autós úthálózat kell le, hogy ez legyen és hogy merre, menjén fejlődik ez. Na is ebben Bécs az első évek óta, Koppáhága rendszeresen a második, vagy így Skandináv városról itt cserégetik egymást a második helyen, Szidni és Melbourne a harmadik és negyedik helyen, és Vancouver, Kanada. Az ötödik, én megnéztem tovább is, még két kanadai városban, ezen kívül két svájci, és azt hiszem, hogy talán még egy még egy jött a végére. Tehát, hogy ezek a, a skandináv országok Ausztrália és Kanada előtt magasan az élen a szomszéd Bécs vezet. Budapest egyébként 133-ből az 55-dik, tehát nincs, nem, 173-ból, bocsánat, hogy még jobb. Ez nem Ez is is olyan nem rossz, rossz egyáltalán nem rossz. A régióban, tehát itt a Kelet-Európában, Varsónál, Prágánál, Pozsonynál jobb helyen van most Budapest.
0: Ezt nem is gondoltam volna, Igen. bár nem is sokat járok Budapesten. De azért 33 szempont, az, abban már azért elég sok kritérium megfogalmazódhat. Igen, ezt nem is
1: részleteztem így apránként, csak az öt kategóriát néztem meg, és hogyha ezeket, hogy egészségügy, kultúra, környezet, fogtartás és infrastruktúra így belegondolunk, akkor, akkor most hozom be a 15 perces várost, mert ott pedig négy irányelv van, az is ilyen csoport inkább, mert az egyik szempont az, hogy ezek a városok ökológiai szempontból zöldek, fenntartatóan működőek legyenek. Az emberek számára a dolgok közelsége, ami ugye átkölt az infrastruktúrára. Dolgok alatt értsük az alapvető szükségleteinkhez elérhető. Tehát ez a bolt, óvoda, iskola, hát a posta, az most nem tudom mennyire fontos még, de ugye régen az volt, orvosi ellátás, a munkahely, kultúra szórakozás, és akkor nagyon hallható szerintem, hogy, hogy hol függ ez össze a c városnak az öt kategóriájával. A kapcsolat az emberek között működőképes legyen a 15 perces városban, és mindenhez nagyon fontos a városlakók aktív szerepe, tehát hogy ebben a lakók aktívan részt vegyenek, hogy ők is alakítsák akár Ilyen, ugye a Bécsieket is megkérdezték, és azzal indult, nem azzal indult a projekt, hogy Bécsiek, mostantól van lehetőség csomagot szállítani találkozlekedésen, hanem megkérdezték, hogy van, figyeljetek, van egy ilyen ötlet, részt venjetek e benne? Mert ha nem, akkor vagy szemületformással kezdünk, vagy nem indítjuk el a projektet, hiszen kudarcra van ítélve.
0: Na jó, de ehhez például szerintem kell egy óriási nyitottság ahhoz, hogy, hogy azt mond, hogy igen, neked belefér. És nem azért, mert ez egy akkora kaliberű dolog, hanem mert, hogyha megnézzük magunkat itt Magyarországon, akkor tényleg mindig rohanunk, és, és pusztán már csak nincs kedvünk még valamivel vacakolni, és tök mindegy, hogy az Egyébként nekünk irányban van, de még azt a nem tudom... Még plusz,
1: észben tartani. Meg azt a
0: plusz igen. 50 métert, akkor ugye ez hogy működik én, hol veszem föl? Tehát, hogy még maga megtanulni, hogy a rendszer hogyan igen. működik, és hogy, hogy annyi bajunk van egy csomószor, hogy, hogy nem, nem tudom, hogy mennyire lennénk mi magyarok nyitottak arra, hogy, hogy ezt is csináljuk. És mondom, nem azért, mert az ember nem tudja, hogy nem egy nagy dolog, hanem pusztán azért, mert tele van a tudatod.
1: Abszolút, ezzel teljesen egyetértek, és egyébként szerintem ez globális jelenség, de mégis azt gondolom, hogyha egy város, ahol élsz, az első helyen van a világ legélhetőbb városainak listáján, vagy az 55-en, ami ugyan szerintem is nagyon szép eredmény, egyetem nem rossz, de hát az elsőtől azért messze van. Valószínűleg benne van ebben a válaszadásban is ebben a nagyon lelkes, tulajdonképpen önkéntes jelentkezésben a Bécsiek részéről az, hogy nyugodtabban, lassabban élnek az élhetőbb környezetükben, hogy például az, hogy mindenhol legyen 15 percen belül gyalogos vagy kerékpáros távolság 15 percen belül egy iskola a gyerekednek, az nem csak kivesz egy csomó reggeli dúót a közlekedésből, hanem azzal a nyugalommal tölt el, hogy közel és biztonságban tudom a gyerekemet. Most ehhez az kell, hogy olyan legyen az oktatás színvonala, és megint összefügg, az van nagyon összefügg a két, két irányvonal, olyan legyen az oktatás színvonala, hogy te nyugodtan rábökhess bármelyik iskolára a térképen, és nyugodtan irathassd a körzetes iskolába a gyerekedet, mert tudod, hogy nem csak közel van és biztonságban, hanem megkapja azt az oktatást, minthogyha te, nem tudom, fél órautazással a város másik fölére szállítanád. És ez csak egy példa arra, hogy akkor az ember maga mennyivel nyugodtabb, és ebbe az alacsonyabb terheltségi szintű agyba belefér még egy ilyen feladat, hogy jó, akkor elviszek egy csomagot reggel.
0: Ez az élhető városok, ez az én lelki szemeim előtt, ahogyan beszéltél róla, úgy jelent meg, hogy tulajdonképpen sok kicsi város egy városon belül. Tehát, hogy igen, ez a, csak ez a körzetesítés, ez egy ilyen fura szó, de hogy igen, hogy ilyen, hogyha egy ilyen negyedórás időintervallumon tekintjük, akkor ott kellene, hogy legyen minden, ami, amire neked szükséged van, és nem arról van szó, hogy tényleg Öreghegy és Feketehegy, vagy Maroshegy között kell például indáznod, hanem, hogy minden legyen. És az ezért ez így szó-szó megvan, mert nem csak most Fehérvár. egyébként
1: nagyon jó szerintem egyébként ebből a szempontból, is. mert hát én nem itt nőttem fel, de látszik szerintem a, a most is az eredménye, illetve a férjem mesél is sokszor, ő itt nőtt fel, hogy amiket mondtál, hogy maros, Maroshegy, egy Öreghegy, Palotaváros, stb. Ha csak sétálsz ezeken a helyeken, akkor látod azt, hogy mondjuk amikor és lehet, hogy nem szépek a lakótelepek, de amikor épült a Palotaváros, akkor az azzal a koncepcióval épült, hogy itt fog lakni nem tudom hány ezer ember, akkor annak kell, hogy a hát hány iskola, óvoda van a, a, a panelházak környékén, és azért van, tehát a Palotaváros szerintem, ha a lakótelepet nézünk, akkor egy nagyon jól kitalált dolog azzal az óriási zöld területtel a közepén, szökőkutakkal, parkokkal, mögötte a tavakkal. Hát ha már a... Kis dobozokban egymáshoz közel Igen. kell élni, akkor ott azért van hova kimenni zöldbe, és tényleg ez megint kicsit ilyen hozzáállás, szemet kérdése is, de el tudod engedni a gyereket, úgy az iskolába, hogy te meg mehetsz a munkahelyedre jobbra és balra, és nem kell, hogy plusz egy kört egy autóval, ha persze olyan az iskola, hogy az neked jó. Ezt nem tudom, hogy, hogy ki melyik iskolát ad mennyire szeretni. Nekünk egyébként részben ezért is járnak úrhidára a gyerekek, mert tényleg reggel elmennek, 15 perc sincs, 10, hogy ott vannak, és délután meg hazajönnek, jalog, vagy biciklivel, egészséges is, közel is van. Um, ott az infrastruktúra nem ideális olyan értelemben, hogy az épület jócskán rászorulna egy felújításra, vagy hát új iskolaépítése van tervben, de az oktatás maga, az mindenféle ilyen megyei, meg országos rangsorokban teljesen jó, illetve az, hogy hát sajnos, mivel sokan elviszik a gyerekeket, ezért, aki ott marad, arra nagyobb figyelemi útet ilyen felsőben, ilyen 10, 15 fős osztályok vannak. Tehát mi többek között épp a élhetőség miatt is döntöttünk úgy, mert ugye volt az egyik gyerekünk a alsóban még bejárt Fehérvárra, és ähm, akkor azt vállaltuk, és megoldottuk, de tényes, valahogy rengeteg idő és autózás ment el azzal, hogy munka előtt és munka után még a gyerekeket összeszedni. Tehát ez a, ez a, a szülői logisztika, ez, ez a múlkus keréknek abszolút.
0: Igen. Hát ez, ez nem, nem feltétlenül egy dolog. Na meg az, hogy azért mindenhol nincsen, tehát tényleg vannak, főleg, hogyha vidéki tehát falvakat nézünk, akkor ott meg aztán látjuk. Nem, nincs egyáltalán. Igen, tehát, hogy ha még általános iskola ugye van is, de onnantól kezdve már a munkahely, és tehát, hogy mindenki esik, úgyhogy itt azért ez egy, egy óriási falat, hogy hogyan lehetne megcsinálni azt, hogy mindenhol működőképes legyen. Nem is biztos, hogy kell, hogy mindenhol működőképes legyen, de minél több helyen.
1: Igen, ezért is városok szerepelnek az éhetőves 15 perces város koncepciójában is, mert hogy ez egy érdekes dolog, hogy ugye a városok úgy alakultak ki történelmileg, hogy ahol közlegetés csompont volt, vagy piac volt, vagy valami olyan, ahova az több ember ugye megállt, megtelepedett, akkor azért kezdtek el nőni ezek a települések, mert ott voltak ezek a dolgok, amikre az embereknek szükségük volt. Aztán egyszer csak túl nagyok lettek, meg túl lett a közlekedés, meg túl nagy a zaj, és elkezdtek élhetetlenné válni. Ettől az emberek elkezdtek kiköltözni, így amikor otthon vannak, akkor jó környezetben vannak, és csendben és nyugalomban, és akkor most ne hozzuk be a kukorékolást <gül> meg a fűnyírót. Tehát a falun is van sok panasz erre, hogy, hogy konfliktus ebből, hogy Miért van zaj, és melyik szomszéd mit enged meg magának. De hogyha, tehát ha ezeket a szükségleteket nézzük, amiket szeretnénk elérni, amiért most az agglomerációk kialakultak, és amiért bejárnak emberek a városba, hiszen a szolgáltatásra szükségünk van, de élni ott nem szeretnék, mert pont azért, mert az olyan, a szolgáltatás zajos lesz, és hangos, és büdös, és nagy forgalmú. Tehát, ha ezeket a kritériumokat figyelembe véve kialakulnának a 15 perces városnak megfelelő. E, tudom, hogy város részek, e, akkor kevesebben akarnának kiköltözni, és a mai modern embernek összességében tulajdonképpen a város, e, ha jól működik, akkor megfelelőbb és fenntarthatóbb környezet, mint a falu, hiszen ha mondjuk még iskola, óvoda, orvos van is, ha nem is mindennapi elérésre mondjuk az orvos. E, vagy olyan gyűrű a tömegközlekedés, hogy amit a városban szeretnél elérni, azt nem fogod tudni nagyon gyakran vagy rendszeresen. De itt most a kultúrára gondolok, mert azt nem várjuk el, hogy színház és mozi települjön minden kis faluba. De például a vásárlás, tehát vagy nincs bolt, vagy sokkal drágább, vagy alacsonyabb a kínálat, és akkor bejössz vásárolni autóval, mert haza is kell vinni azt, amit vásárolsz ha viszont a 15 perces városban élsz, akkor egyre velem kell olyan nagybevásársokat tartanod, mert mondjuk olyan közel van mindig egy megfelelő e, üzlet, ahol, tehát például a, az ilyen Apósom a Sziget utcában élt a 8. emeleten, és egy ilyen mini hűtője volt, ami szinte csak egy doboz méretű, és csak egy-két dolgot tett bele, amit muszáj volt hűteni, mert az ablakából rálátott az egyik szupermarketre, és azt mondta, hogy hát ő nyugdíjas, ráír, kell valami, akkor lemegy a bolt, meg hűti neki, tehát neki nem kell egy nagy hűtő otthonra. Ez úgy működik, hogyha tényleg ilyen közel vannak a dolgok, hogyha viszont én úrhidáról szeretnék valami olyan beszerezni, ott egy kis boltban nincs, vagy hát sajnos tényleg sokszor sokkal drágább, nyilvánul is ki kell szállítani, akkor én igyekszem összeszervezni egyébként, hogyha más teendőm van, amiért, ami tényleg csak itt van, akkor úgy jöjjek be, hogy összekössem a vásárlásra és az entézni valókkal. Egyébként pedig igyekszünk tömegközlekedni, de valóban na, arra akarok kiugodni, hogy a faluból, agglomerációból kevésbé megoldható, és egyre inkább a várost tartják ilyen szempontból fenntartható élőhelynek a mai modern ember számára.
0: Hát ezen szempontok alapján ez teljesen logikus egyébként, és vannak azért jó helyszínek, tehát hogyha aki mondjuk itt Fehérváron, a belvárosban, vagy annak körnékén lakik, akkor ő ezt egész ügyesen tudja igen. menedzselni. Nyilván nem lakhat mindenki így, de hogy igen, valóban, hogyha ezek így miniben meg tudnának valósulni, akkor azért mindenkinek könnyebb lenne. És egyébként szerintem nem is sejtjük, hogy mekkora teher igen. esne le rólunk, mert hogy már hozzászoktál. És itt, amikor infrastruktúráról beszélünk az élhető városok tekintetében, akkor tényleg mindenkinek szeretném a közlekedés jut eszébe. Aztán azért elő, vagy a fejedben így megjelennek a, a különböző épületek, hogy azok, hogy néznek ki, meg, meg ilyenek, de, de ebben az infrastruktúrában ott van hogy te is, mint ember, és a te infrastruktúrád, a te logisztikád. Van. Az, hogy hogyan oldod meg, és hozzá vagyunk edződve de mekkora megkönnyebbülés lenne, Igen. ha ez nem kellene. Nagyon
1: érdemes ránézni a városokra felülről, ha erre van valamilyen mód, egy, nem tudom, kilátó, vagy amikor volt az óriás kerék, ö, akkor az ember ugye csak azt nézi többnyire, hogy milyen szép a kilátás, és hogy milyen érdekes felülről rálátni. Ugye több ideig el lehetne ott időzni, és ö, de egyébként szerintem egy online térkép is jó, amiben rá lehet felülről, és azt megnézni, azzal a szemmel ránézni, hogy mire használjuk a területeinket. Tehát be van építve ugye aszfaltal ez az óriási városnyi terület, aminek a nagyon nagy részein ö, autók parkolnak. Mert hogy bejövünk az autóval, valahol hagyni kell, és csak ott van ez a mondás, hogy megépíted a házadat azért, hogy ö, aztán az időd nagy részét a házadon kívül töltsed, hiszen elmész dolgozni, hogy fent a házat, megveszed az autódat, amiben töltesz 15 percet egy nap, és az autó vagy otthon áll, vagy a munkahely előtt áll mert hogy erre van optimalizálva az életünk, hogy eleve arra gondolunk, hogyha dolgozni kell menni, autóval kell menni, ha orvoshoz kell menni, autóval kell menni, gyereket kell vinni, autóval kell vinni, stb. És ezt át lehetne fordítani, hogy nagyon sok ilyen képkering egyébként az interneten, és Holl Hollandiába Hollandiában hogy csinálták meg, hogy a, egy út mellett parkoló autósor helyett most zöld terület van, mert ugye ott most már tényleg mindenki is biciklizik, és valószínűleg, ha nagyvárosokról beszélünk, akkor elérhetők ezek a dolgok közel és biciklistávolságra. És akkor nincs szükség mondjuk annyi parkolóra, és már is más az infrastruktúra, és már is egy zöldebb környezetben közlekedsz, és egyébként nem megod is egy zöldebb módon, de ez csak egy dolog. A, ezt egyébként Carlos Morino találta ki, aki azt hiszem kolumbiai származású, de a Párizsi Sorbon egyetem professzora és ő benne egy ilyen, egy, nagyon, nagyon érdemes meghallgatni, egy TED előadása van, és egyébként ki van írva a szövege magyarul, úgyhogy tök jól um, olvasható is, hogyha valaki nem tudná meghallgatni, um, hogy ő benne egy ilyen, egy ilyen frusztráltságot, vagy dühöt éreztem, hogy um, miért kell nekünk ahhoz alkalmazkodni um, egyes embereknek, hogy... Um, Tulajdonképpen mostanra beáltató módon rosszul alakultak ki a városok. És hogy mit tehetnénk? És például ez az egyik olyan ötlete, hogy ami már megépült tér, azt használjuk minél többféleképpen, hogy tehát mondjuk egy iskolában ott vannak a gyerekek, maximum délután négyig, vagy ötig legfeljebb, akkor itt van bele a fejével nyitott nyitott tornatermek, hogy tornatermeket aztán használunk felnőtt meg sportokra ugyanígy az is a tantermeit is lehetne nagyon sok mindenre közösségi térnek használni, és akkor nyilván ebben benne van az, hogy mennyire vagy nyitott, mennyire vagy hát, rendszerető, mennyire tartott tiszteletben azokat a területeket, és akkor ez megint edukáció, nagyon szívesen vállalunk az Egyesülettel bármilyen edukációt ebben a témában, de hogy ezek szükségesek hozzá, igen, de hogy meg kell, hogy legyen a másik oldalra a lehetőség is. És ha már neked nem kell sportolni elmenned a város túlsó végére egy edzőterembe, vagy nem kell egy előadásra, egy bármilyen klub eseményre, eh, amit csinálnál szívesen délután, hanem ugyanabba az iskolába mész el, ahol a gyereked reggel 15 percig, akkor ott így lecsökkene a forgalom.
0: De most közben azon gondolkodom, hogy érzékelhetően vannak lépések itt, akár a nyitott termeket, és nyilván helyi szinten gondolkodva, akár a nyitott tornatermeket mondod, akár ugye itt az elektromos rollerek Abszolút. közlekedést segítik. Nem tudom, hogy mikor jön el az a pont, hogy ugye levonják a mondjuk az elektromos rollerek tanulságait, hogy akkor mi a helyzet, kell-e még, ugye volt szó arra, hogy esetleg majd elektromos biciklik. Igen, igen. Szóval nem tudom az, mikor lesz, de azért ez a tendencia nem olyan, nem olyan rossz, és akkor még mindig az infrastruktúránál yeah. Várunk. Igen, igen,
1: igen. És szerintem is jó felé tartunk. Van egy olyan ellenző nézőpontja 5 perces városnak, hogy sokan azt vetik ellen, hogy így bezár ez a koncepció. Tehát, hogyha elképzeled azt, hogy te mondjuk maradjunk a Palota városnál, ott élsz az egyik lakásban, eljutsz 15 perc alatt a munka, tehát lehet, hogy nem, ugye ott helyben dolgozol, de azért váron belül 15 perces biciklizéssel azért jó messze el lehet már jutni, tehát simán kijutsz a munkahelyedre, a gyereked az iskolába, hogyha mész haza, akkor ugyanúgy a bicikliddel, vagy akár le, elrakod a biciklit, és lejössz gyalog. Bevásárolni, ha valamit akarsz szórakozni, akkor bemész, ott van a, a, a pláza, a mozi, színház, múzeum, bármi. Hogy ha ez megvalósul, akkor gyakorlatilag nem kell, hogy kitett a lábad a palotavára, nem csak fejezve uh -huh. a palotavárosból. És hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy ennek a koncepciónak a, a támogatása, a fejlesz, az e felé való haladás így bezárja az embereket ilyen kis um, körökbe a városaikban. És kicsit így. Um, faluszerűvé vagy kisebb közösségét teszi azokat a városrészeket, ahol ez megvalósul. Ez az ellenző oldal. Vannak itt ez ilyen, nem tudom, ilyen bezártságérzetet vált ki. Én azt gondolom, hogy az, hogy lehetőséged van mindenre, az nem azt jelenti, hogy nem mehetsz át a másik városrészbe valami más programot csinálni, illetve hát az, hogy 15 perc alatt elérhető gyalog vagy kerékpárral, az a szolgáltatás, szükséged van, az megint csak nem azt jelenti, hogy nem mehetsz te 30 percet, gyalog vagy kerékpárral, és próbáltod ki egy másik városrésznek a nem tudom kulturális szórakozásti, vagy egyéb lehetőségeit. Tehát, hogy mindennek van pró és kontra része és ellenzője
0: is, igen, de hát azért itt nem arról van szó, hogy falakkal körbeveszik ezeket a, ezeket a részeket, meg szerintem óriási különbség van a között, hogy a hétköznapjaid lehetnek mondjuk gördülékenyek, mert időt spórolsz, spórolsz, ugye itt a biztonság kérdése vagy az, hogy a gyereket nem kell hordozni Igen. például iskolába, mert közel van, tehát hogy ezeken rengeteget spórolsz az úgymond monoton hétköznapokban, és az teljesen más, hogy mondjuk te hétvégén, amikor jó idő van, akkor beülsz a családra az autóba, és elmentek akár a környékre kirándulni, vagy igen, egy szórakozási lehetőség, mert nem lesz, vagy nem lenne minden város részben, nem tudom, bólingozási lehetőség, igen. vagy nem tudom, és hogy te most éppen azt akarsz, akkor az egészen más, hogy szombaton beültök az autóba, és mondjuk átmentek valahová, vagy kimentek a természetbe, mint az, hogy minden nap ö, és akkor csak a munka, meg az iskola Igen. miatt, így jössz, mész, jössz, méz, jössz méz, és még hétvégén is beüssz. Tehát ugye azért ez egészen Igen. más, hogy, és itt nem is tiltásról van szó, hanem lehetőségről. És, és az is
1: érdekes, hogyha nem tudom, használsz-e olyan alkalmazást, ami a telefonon nézi, hogy melyik alkalmazással mennyi időt töltöttél, és így figyelmeztet a digitális jólétedre. Most, hogy ezt ugyanezt alkalmaznánk mondjuk arra, hogy mennyi időt töltünk dugóban, vagy autóban, vagy várakozással, hogyha ez mind biztos nem teljesen, mert akkor is közlekednénk, és gyalog is, és biciklés töltenénk időt, de persze ha bevetjük sportnak is, tehát hasznosabb időt töltünk, mint az autóban, mint az tehát ha ezt mind kivennénk a napjainkból, lehet, hogy lenne rögtön időnk egy csomó mire, ami ugye szintén elérhető a távolságban, ez a, bizonyos, hogy felpesdülne ez a ilyen közösségi élet. Én most nem is ismerek talán nem keveset ilyen különböző klub jellegű dolgokat, ahova az emberek csak azért járnak, mert szívesen foglalkoznak egy adott témával, és nem azért, mert egy nem tudom, fizetős előadás van, vagy egy vendégelőadó, vagy egy ismert ember, hanem csak egymással, a környéken lakókkal összejárnak valamit csinálni. Ez mennyire fellendülne? Mennyire... Tehát mennyire elképzelhető most az, hogyha hazaér egy család munka után, háztartás, főzés, gyerekkel, leckéredes, stb. És csak mondjuk este 6 órakor azt mondjuk, hogy most kedven van lemenni, nem tudom pingpongozni. Mert nincs, mert fáradt vagy, mert a, és tök más csinálsz este 6 mert még azt se hogy áll a fejed, és még mindez, amit soroltam, ez bőven zajlik, az a háztartás gyerekkörök. Na most, hogyha kipotyognálnak ezek a várakozós és fölösleges idők, mert nem mennél olyan messzire valamit csinálni, meg nem úgy mennél, és tényleg otthon lennél, mondjuk ha fél ötig dolgozol, akkor ötkor mindenki otthon lenne munkahelyről vagy iskolából, és persze akkor is vannak háztatás és egyéb körök, de kevesebb stresszel szerintem egy ilyen Lassabb, keves, kevés, kevés, kevésbé mókuskeréküzemmódban.
0: Hát igen, ez a jólét, ami És hogy nem
1: csak az fontos. idő van, igen, hogy ö, időd van-e arra, hogy valami olyannal foglalkozz, amit a közösségben tehetsz, hanem kedved, meg energiád van erre. rá?
0: A 33 szempontot mondtál az élhető városokhoz, ebből pedig öt kategóriát. Igen. És igazából, amit a legjobban ki tudunk vesézni, az az infrastruktúra. De most azért elmondod még egyszer, hogy mi ez az öt kategória?
1: Az egészségügyi ellátás, a kultúra, a környezet, az oktatás és az infrastruktúra. De ugye mindről beszéltünk egy kicsit, mert tudjuk vagyunk, hogy igen, hogyha olyan minőségű minden iskola, hogy nem kell választani, mert tök mindegy, meikben megy a gyereket, ugyanezt kapja. Ha olyan orvosi ellátást érsz el 15 perccel a lakásodtól, bárhol laksz a városban, ugyanez a kultúrával, a környezettel, akkor ez így megvalósul. Kicsit utopisztikusnak hangzik. Amikor azt mondtam az egyik előadáson egy nyugdíjas ember, hogy amikor azt mondtam, hogy nem kell, hogy ez az újrahasználtról volt szó, meg a közös használatról, hogy nem kell, hogy mindenből legyen mindenkinek egy saját, hanem mondjuk egy egy lakótelepi lakásban, egy lépcsőházban lehet egy közös, nem tudom, ütfúró, akkor azt mondta, hogy ez annyira ideális helyzet, hogy ez már ilyen, mintha a felhő között lennénk, és így nem létezhet, és nem igen, az a cél, hogy vagy mi, vagy majd a gyerekeink generációja elvissen az ideális helyzetig, mi pedig addig tudjuk az attól lépéseket tenni. És egyébként érdekes, hogy az infrastruktúrához, vagy a körzethez vissza, hogy most ma, vagy tegnap reggel láttam, hogy hamarosan kész lesz a sadellemásnak az új parkolója, mert majdnem annyi kerékpáros hely van benne, mint autós, egyébként 150 és 130, vagy mi és mi az arány. És akkor az első gondolatom, ó, de jó, kész, van, tök jó. A második gondolatom, már megint egy autós parkoló, ezzel megint arra veszük rá az vagy arra, abba, abban segítjük az embert, hogy autóval érkeznek a vasutállomásra. A harmadik gondolatom, igen, de ha autóval érkeznek a vasutállomásra, akkor arra buzdítjuk őket, hogy menjenek vonattal, és ne az egész utat autóval tegyék meg. És a negyedik gondolatom, hogy de nem sokára elkészül, vagy elkezd épülni legalábbis az intermodális központ, ami viszont arra buzdítja majd az embert, hogy eleve tömegközlekedéssel érkeznek a vasutállomásra is. És akkor hogy így halad ez, hogy az én szememben egy újabb parkolóépítés tulajdonképpen nem előrelépés, mert ideális esetben annak örülnék, hogyha azon a területen nem autók lennének, hanem nem tudom zöld terület. De belátom, hogy ez a parkoló építés most szükséges ahhoz, hogy több ember menjen két város között vonattal, és ahhoz, hogy hamarosan majd amíg nincs intermediális központ, hamarosan majd busszal érkezzenek az emberek ugyanarra a helyre, ahol lehet, hogy a parkoló akkor át fog menni a, a, az intermediális központnak a közlekedő részévé. Tehát, hogy látom, hogy jelenleg akár károsnak tűnő lépések is kellhetnek ahhoz, hogy hosszabb távon meg az ideális felé haladjunk.
0: Nekem azért van egy olyan utopisztikus elképzelésem, hogy most ugye ezeket az igényeket kell kielégíteni, és egy kicsit, ha úgy gondolunk erre, hogy az van, ami van, tehát hogy igen, mondjuk fehérvárosok sokkal Pestre dolgozni, vagy csak a környékről sok járnak Pestre dolgozni, akik autóval jönnek be, és mondjuk a vasútállamestel lerakják az autójukat, mert most ez van. Azt nem tudjuk, hogy mi lesz, de... Én hiszem azt, hogy előbb-utóbb egyébként dolgok át fognak alakulni annyira, hogy elkezdik majd a parkolókat újra gondolni, és ott amikor most a semmiből parkolót építettek, vagy nem tudom, egy üres plac parkolót építettek, hogy miért ne fordulhatna majd ez egyszer meg, hogy a parkolót pedig átalakítják akár parká, akár valami olyan közösségi teret hoznak létre, ahol az emberek mégiscsak egy kicsit összejöhetnek, vagy tudnak találkozni, vagy valamilyen programot szervezni. Szóval én azt gondolom, hogy egy kicsit el kell mennünk a falig, kimaksolni a parkolókat, <gül> hogy aztán, amikor az egész nagy rendszer, és ez ugye azért nehéz belegondolni szerintem, mert hogy ez nem csak Magyarországra Igen. igaz, hanem ez, ez így a országokban mindenhol, hogy el kell mennünk a falig, hogy aztán visszafelé tudjunk elindulni, és egy ilyen optimális aranyközépucat megtaláljunk. Nekem azért van egy ilyen hitem ebben a dologban, de ami a, a műsornak azért egy állandó célja, hogy megnézzük azt, hogy mi mit tehetünk. Itt nagyon sok mindenről beszélgettünk egyébként, hogy hogy lehetne, meg hogy, hogy néznek ez a 15 perces város. És ez nyilván nem rajtunk fog múlni, mert nem mi fogunk építeni egészségügyi központokat, meg iskolákat az egyes területekre, de mi az, amivel szerinted mi előrébb tudunk mozdulni abban, hogy, hogy a logisztikáról levegyük a hangsúlyt a saját életünkben? Szerintem elkezdhetjük ezeket a
1: lépéseket, amire, tehát, tehát kétfélről lehet szerintem ezt megközelíteni. Az egyik az, hogy egy város tervezési koncepció ösztönöz arra, hogy én változtassak a saját életmódomon, vagy, amit ugye mi mindig mondunk, amire hatással lehet a saját életemben, elkezdek én a próbáltoztatokat bevinni, és ez is fog, ahogy most már annyi biciklis parkoló épül, vagy hely épül, ahány autós, mert szerencsére többen kerékpároznak, és visznek kerékpárt a vasútállomásra. Ugyanígy az aluljövő igény fogja változtatni a város fejlesztésnek az irányát. Tehát, hogy én nagyon bíztatok mindenkit arra, hogy ő le egy kockás papírral, meg a illetve párjával vagy a családjával, és így nézze át a napját, hogy, hogy hogy zajlik, hogy mikor, hova megy, és tegye fel minden lépésnél a kés, hogy mennyire szükséges, mennyire muszáj ez. Nekünk most nyáróta megint egy autónk van, előtte, most tudom, 5-6 évig volt kettő, és úgy döntöttünk, hogy nem próbáljuk azonnal pótolni a másik autót, hanem most megnézzük, hogy hogy jövünk ki egy autóval, biciklővel és tömegközlekedéssel, ami több tervezést igényel, de hónapok óta most működik. Um, annyi kell hozzá, hogy hétvégén átnézzük a hetünket, és megbeszéljük, hogy melyik uh, napon ki az, akinek. Tehát ha ez a Timi Rohan, a rádió stúdióból Veszprémbe majd csümegre és vissza, akkor ma elvidens, hogy nekem lesz szükségem az autóra, mert ezt nem fogom tudni tömegközlekedésre úgy felfűzni, hogy még ember haza is érjek. És akkor a férjem vagy biciklizik, vagy most már COVID óta sokkal több lehetőség van otthon dolgozni nagyon sok embernek, és akkor ő ezt kérheti, hogy most legyen egy ilyen napja, vagy tömegközlekedik és sétál, tehát hogy ha előre átnézzük ezt hétvégén, akkor meg lehet oldani. Egyébként úgy, hogy két gyerekünk jár Úr hidára iskolába, és ez is egy döntés, és ezt tudom, hogy nagyon nehéz döntés, mert mi is végcsináltunk háromszor, mert egy gyerek meg már felnőtt és elment, hogy, hogy mit várok el egy oktatási intézménytől, mit akarok a gyerekemnek, mennyire kell ilyen akár versenyistálló jelleggel a, 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 azt a fajta teljesítményt hajszolni, vagy mennyire szempont az, hogy igenis a gyerek napi kétszer-fél órát töltsön az autóban ülve, és jó esetben beszélgetve, rossz esetben kötyzve vagy bámulva ki az ablakon, hogy vajon lehetséges, hogy a szomszédiskola valamilyen szempontból nekünk gyengébbnek számít, de megírja ez azt, hogy akkor reggel lesétál integet és önállóan bemegy. Nagyon sok szempontból egyébként én emellett vagyok, mert nem csak a közelség és a, és a zöld város, hanem az önállóság miatt is. Tehát ez nálunk egy ilyen döntés volt, hogy nem veszünk részt ebben a minden reggel és minden este szedjük össze őket. Viszonylag kiskortól buszoznak is, harmadikas kortól egyébként önállóan, Úgyhogy ezek minden olyan döntések, amiket át tudunk nézni. Amikor én leülök a hétvégén és átnézem a hetemet, hogy mikor, hogy, hova, ki, hogy szeretne egy, -e egy társas vagy egy labirintus térkép, ki hova szeretne eljutni, akkor ne legyen feltétlenül alapvetés az, hogy, hogy mindenkit mindenhova autóval kell eljutteni, nem keressünk egyéb opciókat. Tegnap beszélgettem egy hölgyel, aki a rendszeres sportot szerette volna visszahozni az életébe, és arra jött rá, hogy Budapesten egyébként, és arra jött rá, hogy hol lenne erre ideje, neki a reggelében lenne erre ideje munka előtt, de a 15 éves fiát minden nap viszi autóval Budapesten iskolába, ami neki odafél óra és visszaféróra, óra, úgyhogy a gyerek ugyanaz a nevillamosvonalon jár iskolába, mint ahol laknak. Tehát igazából semmi nem kellene hozzá, csak annyi, hogy azt mond neki, hogy figyelj, 15 éves vagy, kiválóan tudsz nálam közlekedni, én meg mehetnék sportolni. És ám, erre jött így rá ő maga, ahogy beszélgettünk, hogy, hogy van egy alapvetés, van egy szokás, amiben élünk, ahogy az így, így működik a mindennapjainkban, és hogy, hogy csak picit megkérdőjelezzük, hogy biztos úgy kell -e annak lennie, hanem valahol tudunk rajta úgy változtatni, hogy ebből a szempontból jobb legyen, akkor, és akkor ezt ugye mindenki megteszi a város minden lakásában, akkor másnap reggel arra ébredünk,
0: hogy rengeteg ember gyalogol, biciklizik, és nem értjük, hogy mi történt. Hát igen, ezeket itt hagyjuk most mérlegelésre mindenkinek. Ennyi volt már a Zöld Elő Utakon Kecsk és Timivel a Zöld Elősárét Egyesület egyik alapítójával beszélgettem. Köszönöm, Timi, hogy Én itt Én is matá.
1: köszönöm.